1: Bienvenidos a La Espadaña, un gusto estar con todos ustedes una vez más en esta mañana de viernes aquí en Radio María. En este tiempo de confinamiento que todavía vivimos de alguna forma, de manera especial los que estamos en la fase 1 como es Ávila y Castilla y León y otras partes de España, nuestro programa pues sigue teniendo esa situación de tenerlo que hacer telefónicamente. Y Aprovechando esta situación que es una ventaja de podernos comunicar con gente vía telefónica, eh, queremos dar noticia a alguien que, que no ha sido noticia, que no ha aparecido en los informativos, en los telediarios, en la prensa. Eh, ...se nos han presentado siempre expertos, políticos, médicos, enfermeras, músicos... ...que nos han estado hablando del coronavirus... ...pero ha habido una ausencia que queremos hacer la presencia en este programa de la espadaña... ...y son los contagiados, los enfermos, los que han pasado el coronavirus... ...donde ellos nos pueden contar cómo lo han vivido, cómo lo han sufrido, cuál ha sido su situación... Y ellos no han acaparado los medios de comunicación. Por eso les queremos brindar esta oportunidad a través de este programa hoy de La Espadaña aquí en Radio María y darles voz. Nos vamos a comunicar vía telefónica con algunos de los que han pasado el coronavirus y que están muy relacionados con este entorno del monasterio de la encarnación. Ellos además nos van a poder ofrecer un testimonio hermoso de cómo han vivido esta no fácil situación. Así que hacia ellos nos dirigimos y les queremos poner noticia a aquellos que en sí han estado ocultos en la noticia y son los que han pasado el COVID-19. Con ellos ahora nos conectamos. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Ya tenemos en línea la primera llamada y es de Barcelona y es de la familia Domínguez que tiene además una hija aquí, Carmelita, la hermana eh, Carmen Teresa y estamos hablando con su padre. Buenos días, José Luis.
0: Buenos días, padre Arturo y oyentes.
1: José Luis, estábamos comenzando al inicio del programa de que queríamos eh, dar noticia a aquellos que han pasado el coronavirus, que, que no han estado presentes los noticieros ...y que realmente son grandes protagonistas de lo que supone esta pandemia mundial. Así que bienvenido José Luis al programa de La Espadaña en Radio María en esta mañana de viernes.
0: Muchas gracias.
1: Eh, Podemos presentar así brevemente quién es José Luis, con quién está casado, cuántos hijos tienen.
0: Pues mire, estoy casado con María del Carmen López, que también fue paciente de, del covid y tenemos cuatro hijos, y uno de ellos, la, la tercera, es la hermana Carmen Teresa de, de la Eucaristía, que está aquí en la, en la encarnación de Ávila.
1: ¿Y en Barcelona por dónde viven?
0: Vivimos en una población cercana a Barcelona, que está a unos 35 kilómetros, que se llama Semenat.
1: Semenat. Muy bien, muy bien. Eh, José Luis, ¿puede contar aquí para los oyentes cómo comenzó esta aventura de, del coronavirus en su casa? Porque además se vieron afectados... ...los tres que viven en casa... ...tanto usted como su mujer... ...como también su hija...
0: ...sí, correcto... ...todo empezó cuando nos sorprendió... ...el confinamiento este... ...pues tuvimos que dejar el colegio... ...que es donde trabajamos... ...y, y Almudena, que es la hija... ...pequeña que tenemos en casa... ...pues empezó a encontrarse mal... ...tenía unas décimas de fiebre... ...y... ...pero se recuperó a las de cuatro o cinco días... ...y a la semana ya empezó a sentirse mal mi mujer y con fiebre alta y luego ya también yo, pero yo también a los dos días dejé de tener síntomas, pero mi mujer iba empeorando. Sí. Y gracias a Dios, en un viernes, la doctora, llamamos al CAP de medicina, y la doctora muy eficientemente pues dijo, pues mira Carmen, te enviamos una ambulancia y a la media hora, a tres cuartos, ya teníamos la ambulancia en casa y de esa manera desaparecía mi mujer de casa para... ...para estar hospitalizada durante 14 días...
1: ...porque esa era una situación también muy complicada a nivel familiar... ...de que alguien se, se iba en una ambulancia pero no sabía ni a dónde...
0: ...sí, sí, sí, no sabíamos ni a dónde... ...yo dije, bueno, pues ya la acompaño... ...yo, no, no, usted no, que usted puede ser una persona de riesgo... ...porque está en contacto con ella... Sí. ...usted de momento en casa sin salir... Sí. ...y de ahí pasamos ya a, a que a los pocos días... ...pues otra vez me volvió a mí la fiebre alta también... Y a la semana prácticamente de haber seguido mi mujer, me tuve que marchar también en una, en una ambulancia.
1: Con lo cual quedó y la hija pequeña en casa.
0: La hija pequeña en casa sola y, y, claro, la pobre estaba desconsolada.
1: Sí, sí, sí. Desconsolada. Bueno, una hija que tiene como 21 años. No va a ser que la jolos oyente... 25, 25, mejor algún oyente dice, pobre, pequeña, de cuatro años sola en casa, bueno, quedó la, la no, hija no, no. menor, vamos a decir así, de 25 años, sí, sí teniendo a su pero... madre en un hospital y a su padre en otro hospital que era ¿En incierto. Otro
0: hospital? Sí, 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 claro, y para ella era una cosa nueva y pobrecita, y... pero vamos, se rehizo muy bien y... y luego cuando al tiempo volvimos a casa, pues no, nos cuidó muy bien.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la experiencia en los hospitales? Porque hemos visto pocas imágenes dentro de lo que cabe de los enfermos de los hospitales, pero vamos por lo poco que hemos visto y luego lo que nos han contado eh, bueno, eran situaciones de estar a veces en pasillos, en salas de espera en sí, despachos sí, sí. improvisados que se habían convertido en, en, en una habitación de atención
0: Concretamente mi mujer estuvo, tal como me contaba ella, estuvo en 48 horas en una sala de espera en silla esperando que le bueno, pues que, que le adjudicaran cama pero como había el, el punto culmen de la pandemia pues estaba todo abarrotado no y al final habilitaron unas salas de visita exteriores como habitaciones y allí ya estuvo más descansada hasta que luego ya la derivaron a otro hospital y en el otro hospital pues estuvo mucho un poquito mejor no
1: es decir, pero que después tensión, de estar de sí. dos días en, en silla, en, en, en un pasillo, silla, sí. pasó a, a un despacho habilitado, pero con, en cama ya, ¿no?
0: En cama, sí, sí, sí. en cama, con otra, con otra enfermera, otra enferma que estaba al lado, pero ya en cama. Uh
1: -huh. Sí, sí, por una situación dura, anímicamente, sí. físicamente. Sí, porque
0: cuando uno está malo, cuando uno está malo, es que no tiene ganas de nada, ¿no? Y entonces con la fiebre está alta también, que, que era uno de los síntomas, pues estaba que, que, bueno, pues un poco a, a, la, a la voluntad de Dios prácticamente, ¿no? Manifestada en las enfermeras que, que te decían, pues haga esto ahora, tómese esto, muévase aquí, póngase allá, y uno iba pues como un cordero, obedeciendo, claro.
1: Sí, sí, sí. En este sentido, por lo que me ha referido su mujer, bueno, encontró gestos y delicadeza y caridad en eh, mucho del personal sanitario que se encontró.
0: Sí, sí, perfecto. Pero, tanto ella como yo, la, el personal sanitario se volcó con nosotros, a mí muy cariñosos, incluso ayudando, por ejemplo, a personas que se habían llevado un móvil para hablar con la familia, pero que no sabían ni, ni cómo cargarlo, incluso no se habían traído mmm, cargador. El, el, el cargador y entonces se lo dejaban. Ahora se le toca a usted, se lo cargamos, luego se lo cargamos. Eso en cuanto a, a gestos materiales, ¿no? pero luego la atención... Fue exquisita, ¿no? Uh -huh. Viendo pues, yo, que estaban tratando con enfermos que, que podían morir, ¿no? Porque si, con la enfermedad de vista, en dos días se derivaba y, y se pasaba muy mal, ¿no? Entonces la, la atención personal de las enfermeras fue, y de los doctores fue exquisita.
1: Qué maravilla. ¿Cómo el Señor hace surgir la caridad en situaciones adversas? Sí, sí. Y en esta situación dura de lo que supone estar eh, pues, eh, con la enfermedad, portando el, el, el coronavirus, eh, alejado de la familia, desgarrado del hogar, eh, eh, ustedes que son personas de fe, ¿cómo, cómo se vivió con la fe esta, esta cruz?
0: Pues mire, cuando uno está enfermo, por norma general se agarra más a la fe, pero también según el nivel de enfermedad. Mi mujer, por ejemplo, me decía que ella se encontraba tan mal que no tenía... O sea, no, no era, era incapaz de rezar el rosario, por ejemplo. Sí. Y lo único que hacía era jaculatorias. Jaculatorias pequeñas y encomendándose a la patrona de, de la diócesis de Tarrasa que tenemos aquí, que es nuestra señora de la salud. Ah, Entonces, pues, entre esas jaculatorias y esa invocación... Un,
1: una advocación idónea para sí, la situación. Sí, <risa> <risa> sí.
0: La tenemos a, a ocho kilómetros de casa la santuario y, ...y realmente pues ella se, se, se encomendó totalmente a la Virgen, ¿no? Lo, lo, que, lo que Dios quiera, ¿no? Y entonces con esa jaculatorias fue saliendo hasta que ya mejoró un poquito... ...y entonces pues ya empezaron las prácticas de piedad... ...pues como las oraciones de la mañana y de la noche, eh, el Santo Rosario... ...incluso pues cuando ya la trasladaron de hospital la llevaron a otro... ...pues había una televisión que se podía oír en la Santa Misa... ...o incluso oyendo la Santa Misa a través del móvil... Mmm, por, el, ...por el canal que tiene la Encarnación. Sí, y, en clausura. Y, y, pues, digamos, podía, el, sí, era este, ¿cómo se llamaba? El en de, clausura,
1: el canal de YouTube, en clausura. Cana,
0: cana, sí, 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 en clausura, sí, sí, pues perfecto. Pues eso, a los dos no fue bien. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, me llevaron a otro hospital yo tenía la ventaja de que estaba viendo el Tibidabo, ah. el templo dedicado al Sagrado Corazón, sí. y yo soy adorador nocturno, pues... y entonces mmm, me levantaba y deslamentaba, miraba al Sagrado Corazón, me encomendaba a él, y como estaba un poquito mejor, pues yo era capaz de rezar el rosario, pues eso, viendo el Sagrado Corazón y, y encomendándome a él, claro.
1: Menudo regalo para una situación así.
0: Sí, 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 además... Yo, yo creo, José que... Luis, que
1: ahora se debe de ver diferente el Tibidabo, después de esta experiencia, de verla desde una ventana de un hospital.
0: Sí, se, se, se ve diferente y, y, y la gracia que hemos recibido durante tantos años de poder ir allí pues una vez al mes por la noche, ¿no? Y, y estamos deseando pues, que pase esto para poder volver otra vez a la adoración nocturna en, en el Tibidabo. O sea, que es una cosa más a encomendar en las oraciones, el que podamos volver a Tibidabo cuanto antes...
1: Esto nos hace ver cómo hay mucha gente que en estos monumentos y edificaciones que tanto dicen a nuestra fe, como puede ser el Tibidabo, como puede ser el Cerro de los Ángeles, con, también con el, el Sagrado Corazón, eh, hay gente que se emociona solo verles porque le trae muchos recuerdos de muchos momentos ahí vividos, sufridos, eh, emocionados, que, que hacen que sea un cúmulo. De, de experiencias espirituales.
0: Sí 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 sí. Además estaba iluminado por la noche porque hay adoradores que sufragan esta iluminación y se veía el Sagrado Corazón pues desde todo, de, de todo el país yes, se ve el Sagrado y de Barcelona se ve el Sagrado Corazón iluminado es una preciosidad.
1: Ya por último José Luis eh, yo creo que hay un aspecto que aún en la distancia en el desgarrón uno puede valorar ahora mucho más y creo que ha sido uno de los mensajes que hemos podido ...entresacar de este sufrimiento del coronavirus... ...y es la importancia de la familia... Sí. Eh, ...el hecho de, de, de verse que uno tiene familia... ...que tiene hogar, que tiene gente que le quiere... Eh, ...¿cómo sí. lo ha experimentado en esta distancia... ...de verse la mujer en un hospital, usted en otro... ...y cada hijo en una parte diferente?
0: Sí, y nosotros que tenemos los hijos dispersados por, por, eso. por toda España... Pues la, la primera cosa cuando, cuando se nos pusimos malos fue lo primero llamar a la encarnación, a nuestra hija para que, para que rezara por nosotros. Pero los otros hijos y nietos, pues mm, ofreciendo las oraciones de, de cada día, pues la curación de, de los abuelos, ¿no? Y luego pensando también que teníamos una hija en casa, ¿no? Y, y pensando en qué haría mi mujer, y mi mujer pensando en qué haría yo. Pero además de la familia directa, sí descubrimos también la caridad de, de los amigos, uh -huh. porque sabiendo que estábamos en casa ya, pues en, en la cuarentena que estaba mi hija, pues nos traía la comida ya preparada, por ejemplo, o nos hacían la compra porque no podíamos salir ninguno, sí. o sea que la caridad fue de la familia y de los amigos, mmm, bueno, en un grado sumo, lo, lo notamos mucho, lo notamos mucho.
1: Pues hace sentir cómo el amor de Dios en nosotros se manifiesta al exterior en las situaciones adversas y cómo debemos valorar la cruz, sobre todo después del tiempo y con la oración para percibir la mano del Señor, porque hay gente que se pregunta en esta situación, bueno, y Dios, Dios, ¿dónde está en esta situación? Bueno, pues, pues Dios está ahí tan cercano que, que está mirado a través de las personas.
0: Sí, sí, sí. Hay que pensar que sin cruz no hay, no hay resurrección.
1: Uh -huh. No hay salvación, efectivamente. No hay
0: salvación.
1: Pues muy bien, José Luis, muchas gracias por atender nuestra llamada, porque trabaja en ámbito escolar y sí. la mujer también está trabajando y por eso no, no ha podido estar ahí en esta llamada, pero bueno, yo creo que ha suplido la experiencia de la familia Domínguez ahí en Semenat Barcelona, en lo que ha supuesto pues vivir la cruz del coronavirus, donde, bueno, adiós gracias José Luis, ahora ya vemos la resurrección, ¿no?
0: Sí, 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 sí estamos, estamos los dos trabajando, pero también pensando en aquellos que que ya han, ya han tenido la resurrección perfecta, ¿no? que sí. ya estarán en el cielo si Dios sí. quiere
1: ¿no? todos esos miles y miles a nivel mundial todavía más que, sí, que han pasado sí. esta vida a la otra, José Luis muchas gracias por atender la llamada y, usted, y esperemos padre. pasar las fases y verles por aquí por Ávila, visitando a la sí. hija Carmelita
0: muy bien, pues muchísimas gracias y así esperamos poder ir a visitar a las Carmelitas, a usted y, y, y a Ávila
1: muy bien pues muchas gracias José Luis A usted, gracias Y mientras suena esta música Esperamos que entre la siguiente llamada Donde nos vamos a poner en contacto Con José Antonio López en Ávila También que ha pasado el coronavirus Y nos puede relatar su experiencia Ya nos avisan que está en línea la siguiente llamada. Hola, buenos días, José Antonio. Buenos días, padre Arturo. Esta llamada es fácil, porque por un lado es de Ávila, y por otro lado, además, somos familia, somos parientes. Así que, bueno, todo queda en casa, José Antonio. Efectivamente, así es. Muy bien, casa. estamos hablando con José Antonio López, ¿no? Casado con Sonsoles, no puede ser otro nombre, ¿no? Sí. <ríe> eh, y después que tiene dos hijos, Alberto y Pablo. Así es. Eh, José Antonio, estamos hablando con nuestros oyentes, dirigiéndonos a ellos de lo que ha supuesto la vivencia de los que han padecido el virus del coronavirus que muchas veces no han aparecido en las noticias Raramente los hemos visto en algún informativo, telediario y que sois protagonistas de, de, de algo que ha afectado a toda la humanidad y, y queremos testimoniar desde Radio María lo que para vosotros ha supuesto eh, vivir eh, esta cruz, esta experiencia. Eh, ¿Cuándo comenzó todo, José Antonio?
2: Pues sí, hemos sido protagonistas involuntarios, pero protagonistas al fin y al cabo. Eh, comenzó todo, en mi caso, eh, prematuramente, porque empezamos, a, empecé a sentirme mal el día 10 de marzo de las primeras personas que tuvieron que ser tratadas.
1: El 10 de marzo, sí. ¿Tú, ¿Tú no fuiste a la manifestación del 8M de Madrid? No, por supuesto que no. <risa> Así que, bueno, no se sabe la cepa por la cual vino el coronavirus.
2: No, no sé. Ya, no sabemos ya, ya. en absoluto de dónde pudo venir.
1: Ya, ya. Y una vez que ya, ya, ya comenzaste a, 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 bueno, a tener los... los... Eh, los debidos síntomas, eh, ¿cuál fue el paso? ¿Te llevaron al hospital? ¿Pasaste en casa un tiempo?
2: En principio comencé a, sentarme, a sentirme mal al terminar de trabajar el, el día 10 y, y tenía mucha fiebre. A continuación pasaron dos días, eh, continuaba con mucha fiebre. Llamé al teléfono que, que aparecía en las pantallas, que, en todos los medios de comunicación. ...y que estaba dedicado exclusivamente a atender a pacientes... ...o posibles pacientes con coronavirus... ...y en ese teléfono me hicieron una serie de preguntas... ...que eran muy personales y que no, no llevaron a ninguna conclusión... ...me dijeron que posiblemente lo que yo tuviera fuera una gripe A... Eh, ...me puse en contacto con mi médico... ...continuó mi médico ya pisándome... ...y eh, me tuvieron ya encerrado en mi dormitorio... ...previo a, al ingreso... Hasta el día 19, el día de San José, mm. que fue cuando mi médico consiguió una placa para mí eh, de rayos y al hacerme la placa vieron que pues que el coronavirus había invadido mis pulmones.
1: Sí, sí. O sea que estuviste nueve días de cuarentena ya en casa. Efectivamente, previa al ingreso. Sí, sí. Y luego ya eh, en el hospital estuviste eh, como 12 días, por lo que hemos estado hablando en en otras conversaciones. Sí. Efectivamente, en el hospital estuve 12 días,
2: 12 días de un gran sufrimiento, tanto físico como psicológico, la verdad. Eh, por una parte sí que es cierto que tengo que agradecer muchísimo a los a los profesionales que, que me atendieron, a pesar del miedo que en ese momento tenían todos ellos, de cara esta enfermedad que era totalmente desconocida, la falta de medios y demás, las enfermeras ...se comportaron estupendamente... ...los internistas... ...mi amigo Marco Budillo... ...mi amiga Miriam Corral...
1: ...tengo que agradecer a todos uh -huh. muchísimo... ...por vaga este y, agradecimiento aquí desde... ...La Espadaña en Radio María...
2: ...sí, sí, efectivamente... Eh, agradezco muchísimo... Poder, ...poder dar las gracias a, a estos profesionales... Y, ...y bueno, pues compartiendo mi experiencia... ...con algún otro enfermo de, de coronavirus... ...compartiendo una vivencia durísima... ...como fue el caso de, de, de la muerte de mi compañero de habitación... ...en las circunstancias en las que no podían atendernos... ...ni entrar eh, a, a consolarnos, ni nada parecido... Sí. Nos quedamos en medio y, y, y doy muchas gracias a Dios... De, ...de poder estar acompañándole en esos últimos momentos... ...que fueron muy duros para mí... Eh, él, ...él murió junto a mí... ...y yo pude ayudarle pues en esos últimos minutos... ...en esas últimas horas de, de su vida.
1: Fue muy duro, muy y, duro. Y además me contabas que eh, una vez fallecido... Eh, ...estuvo varias horas eh, en el cuarto sin que nadie todavía pudiese aparecer. Sí, así
2: fue. Aparecieron al rato cuando pudieron vestirse los sanitarios... ...y luego evidentemente pues el protocolo requería una serie de medidas que conllevaron el que tuviera que estar allí junto a mí pues,
1: eh, una serie de horas. Lo que cuenta José Antonio, parece como si fuera de guerra, de esto que estás ah, en una trinchera y matan al que está a tu, a tu lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se experimenta ahí la, 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 la muerte, la, la presencia del Señor, la llamada a la resurrección? Pues en, en todos
2: los casos yo puedo decir que siempre, siempre tuve una, una gran confianza, en Dios, en que todo iba a salir en mi caso bien, en el caso de mi compañero, por desgracia, pues no fue no fue así, pero intenté, de hecho, llamé a, a, a mi párroco, al padre Jorge Tazo, que estaba sí. también ingresado, y pudimos hacer una, una última oración con, el, con mi compañero de habitación, por teléfono, vía telefónica. Ah, pues,
1: qué, y el, qué, 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 el, qué originalidad no eh, pastoral, ¿no? De, de poder... Sí, sí, a ayudar a bien sí. morir a alguien a, a través de, del teléfono
2: Sí, así fue Así fue, uh -huh. la tecnología en este caso Pues nos ayudó a eso Igual que nos ha ayudado luego a, a poder seguir En mi caso La misa a través del canal En clausura sí Y que es, es donde yo He estado apoyándome Y, y llevando un poco adelante Mi, mi fe y, y mi confianza en, en Dios para que todo saliera Adelante entonces, pues, eh, eh, creo que la tecnología en este caso nos ha ayudado mucho.
1: Pues es una de las cosas que podemos encontrar de eh, mensaje y, y que, que, que el Señor nos deja en los medios de telecomunicación, en, en, en lo que es la transmisión de la fe. Y luego, José Antonio, algo que tú me has contado y que creo que, bueno, eh, está interesante que lo pongamos aquí en el programa, es que después de toda esta experiencia dura vivida en el hospital, de estar ahí 12 días, eh, de, de salir, me imagino cómo sería tu salida, eh, no, no. Eh, reencontrarte en casa, pero por otro lado, verte que tenías que hacer cuarentena metido en tu cuarto. Sí, así es, efectivamente. Donde ah, estuviste eh, un mes ahí encerrado ¿eh? y bueno, y además con una casa donde la ventana justo de tu cuarto da a, al patio del edificio.
2: Sí, así es, efectivamente. Llegué a casa, después de darnos el alta tanto a, mi, a, a otro compañero de habitación que tuve, a Valentín y, y a mí, nos dieron el alta y cada uno fue a su casa. Yo mmm, llegué a la mía, pude ver a mis hijos, a, a Pablo y Alberto y a mi mujer, a Sonsoles, les vi en el
1: pasillo. En pero la distancia. tocarnos, sí.
2: muy duro, porque después de haber vivido esta experiencia, el, el deseo era abrazarnos, pero no pudimos claro, hacerlo.
1: Claro, 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 y, y entré directo a encerrarme
2: en mi dormitorio, tal y como me habían dado las instrucciones uh -huh. los médicos, donde estuve luego otro, casi otro mes en
1: uh -huh. Sí. Así fue. De, de todo este mes, porque me consta, tú has mandado WhatsApp preciosos, con mensajes fantásticos. Bueno, ¿cuántas cosas pasaron por tu cabeza, por tu alma? Uf, muchas,
2: muchas cosas pasaron por mi cabeza. Eh, tuve la suerte de vivir la Semana Santa sí. de un modo, por ejemplo, totalmente interior, porque yo he sido siempre muy participativo, eh, soy cofrade de la Virgen de la Esperanza, que me ha ayudado también mucho. Eh, y, de, y del Cristo de los Estudiantes, y entonces he participado siempre en una Semana Santa mmm, pública, por decirlo sí, de algún modo. muy, muy Sin embargo, este año, sí, este año ha sido una Semana Santa totalmente interior. Una Semana Santa en la que yo he vivido con mi recogimiento, porque estaba dentro de mi habitación, yo solo, y cultivando mi, mi espíritu,
1: por decirlo de algún modo. Eh, no, no cabe duda las gracias es que uno puede ver ahora un poco en la distancia y, y en la oración, eh, José Antonio, de, de lo que se, se, se ha vivido. Podríamos ir toda la mañana, el tiempo se nos va. ¿Qué, qué, qué mensaje tú quisieras dejar eh, de manera especial en este tiempo coronavirus? Pues en principio
2: dar mucho ánimo a, a todos aquellos que, que se han encontrado en una situación similar es muy dura y psicológicamente eh, cuesta mucho eh, olvidar eh, este tema. Yo creo que la fe es fundamental para, para poder salir adelante y, y, y ver que, que sacar algo positivo dentro de lo que eh, es doloroso y, y muy complicado de, de esta cuestión. Y evidentemente para todos aquellos que hayan perdido a sus familiares, pues muchísimo
1: apoyo y muchísimo ánimo. Pues, eh, José Antonio, muchas gracias por atender la llamada. Esperemos pasar las fases y, y vernos eh, como familia. Y en este caso podemos daros un abrazo. ¿eh? Esperemos, esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Gracias por el testimonio. Eh. Hasta la próxima, José Antonio. Y igualmente. Un abrazo. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Y llegamos al término de la espadaña del día de hoy, donde hemos podido eh, tocar... Eh, la gracia que ha habido en todos aquellos que han tenido que pasar el coronavirus y que también son los que merecen un grande aplauso desde Radio María a todos ellos que nos ofrecen estos testimonios hermosos eh, de fe donde se demuestra que, que la fe es parte esencial del ser humano y que brota con toda esta contundencia en momentos pues tan duros y difíciles como es verse en, en las situaciones que nos han sido relatadas. Valga para ellos nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, nuestro aplauso y llegamos al fin de esta espadaña eh, emplazados en el próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María la espadaña.